0: Herzlich willkommen zur Spieltagsanalyse des ersten FC Nürnberg nach dem 1 zu 0 Auswärtssieg in Aue. Schön, dass du wieder dabei bist. Äh, gib Grüße, doch, gib doch gleich mal dein Statement ab nach diesem vielleicht Klassenerhalt bringenden.
1: Sieg. Ja, lass uns darüber noch nicht zu früh philosophieren. Aber ne? lass uns kurz drüber sprechen. Ja, wir können gerne kurz drüber sprechen. Zunächst aber mal mein Statement. Ich habe ein gutes Spiel vom ersten FC Nürnberg gesehen, mit genau den äh, Dingen, die wir in der letzten Woche wieder mal angesprochen haben. Äh, Zweitkämpfe wurden gewonnen und den zweiten Ball wurde gerannt. Pressing hat funktioniert. Äh, meistens die Abschlussstärke war uns in dem Spiel jetzt nicht so zugewandt, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich eigentlich durch die Bank weg zufrieden und ja, auch ein absolut verdienter Sieg. Oder wirst jetzt wohl nicht groß anders sehen, außer du hast da ein anderes Spiel als ich gesehen? Habe.
0: Nee, ich glaube, der Einzige, der das nicht so gesehen hat, ist tatsächlich Dirk Schuster, der ja ähm, laut seines PK-Statements äh, Aue als überlegene Mannschaft gesehen hat. Die es geschafft hat, Nürnberg zu neutralisieren. Neutralisieren ist also neutralisieren ist natürlich bei einem Torschussverhältnis von 22 zu 2 ein offensichtlich sehr dehnbarer Begriff in seinem Wortschatz. Ja, vor allem im Heimspiel noch dazu. Ja, ähm, ja also da reden wir auf jeden Fall von Neutralisieren. Ja, gut.
1: Ja, man mhm. kann sie wenn nicht verübeln, er will ja seinen Job auch noch behalten. Weil Aue, ja, gut, äh, Aue ist ja sehr... langsam auch so in unsere ja, tabellarische die ja, Richtung. Ne? Die
0: sind ja gesichert, trotzdem gesichertes Mittelfeld. Äh, ja, ja, die ist... sind einen Punkt vor uns. Ja, gut. Aber da ich denke nicht, dass es da noch spannend wird. Für, die. für uns war, wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, wir reden wahrscheinlich noch über unser Restprogramm, aber ja, gut zum Spiel. Ja, es, Man kann sich eigentlich, es gibt wenig, worüber man sich in dem Spiel beschweren kann. Ich fand, wir waren über 90 Minuten weg, die dominierende Mannschaft. Man hat gut gesehen, also was, was wir schon länger mal gefordert haben, dass wir die Schuranov und Bokowski vorne haben, dass wir eben nicht nur weite Bälle spielen. Mhm. Ich finde, das wurde gut gemacht, insbesondere das Pressing war sehr beeindruckend. Und äh, ja... Eigentlich hat sich, für mich hat sich es angefühlt, wie halt 85 Minuten aufs ersehnte Tor warten. Das war eigentlich das Schlimmste an dem Spiel, dass wir nicht 2-3-0 führen oder halt gewinnen. So. Ja, wir sind also in der ersten Hälfte
1: sind wir, glaube ich, auch zu mehr Abschlusschancen gekommen. Ne? Gut, ja, dass, einige du und dass du wir dann wieder
0: die Freistöße verschießt. Das war ja erst ganz finden. Also ja, wenn wir mal reinstarten das ging ja gleich schon wieder los äh, in den ersten Minuten mit dem Pfostentreffer von Schuranov. Mhm. Ja, siebte Minute, genau. Ja, gut durchgesteckt von müller deli Auch ein starker Laufweg. Ja.
1: Gut, dass du den aus dem Winkel, dass der jetzt nicht unbedingt reingeht, ist ja, wahrscheinlich kein, auch klar, aber kein Vorwurf. Es war zumindest mal so ein Hallo-Wach-Effekt. Mhm. Ähm, ja, erste Hälfte kann man eigentlich ja... Ähnlich wie wir schon gesagt haben, es war davon geprägt, dass der Club versucht hat, Aue hinten reinzudrücken mhm. ähm, und spielerisch Lösungen zu finden, was du auch angesprochen hast. Nicht immer nur mit langen Bällen raus, sondern es gab ja auch ein, zwei Situationen in der ersten Hälfte, wo dann tatsächlich auch mal ein Sörensen oder ein Markreiter mit in, den, mhm. äh, in die gegnerische Hälfte aufgerückt sind und um da dann einen Pass zu spielen und so, um da einfach Räume zu erzeugen. Das sind Ansätze, die ich gesehen habe, die mir sehr gut gefallen haben, weil das natürlich das komplette Kontrastprogramm zu dem ist, was wir hier sonst immer vorgesetzt bekommen, wenn ein Lukas Mühl bei uns in der Innenverteidigung mhm. spielt. Das sieht immer dann so aus, als ob er ja, irgendwie mit dem gegnerischen Torwart eine Abmachung hat, dass er ihm immer die Bälle zuschießen soll.
0: Ja, erste Hälfte, Einige Chancen hatten wir. Also ja. ich werfe äh, da mal, mal noch den Schuss von Borkowski in den Raum, den Kopfball von Möller-Daly. Das war fast sogar ein bisschen kläglich. Der äh, ja, war tatsächlich kläglich, natürlich. Ja. Äh, den Kopfball von Valentini in der Nachspielzeit. Also da war schon da waren einige Chancen dabei. Ähm, ja, und wirklich diese, dieses, diese Mischung dieses Mal aus. Wir spielen nicht nur lange Bälle auf Schäffler vor, einfach ne, halt den Spielern, die wir vorhin drin hatten, geschuldet muss mir einen anderen Weg beenden. Plus das Pressing, was da immer von Kraus und Nürnberger in Verbindung mit halt möller oder den Stürmern gespielt wurde. Ja, auch wurde. den Außenverteidigern. Ja. Die
1: Außenverteidiger haben auch hoch
0: gepresst. Und man muss auch sagen, und dann bei Aue, da ging gar nichts. Also allein in der ersten Halbzeit habe ich gezählt, Männle viermal den Ball ins Ausgeschossen. Ja. Äh, da, da, also was da für Pässe teilweise kamen, da ging echt gar nichts. Deswegen hat es mich auch umso mehr gewundert, dass da der Trainer das Spiel als ausgeglichen gesehen hat. Aber man muss halt sagen, trotzdem 0 zu 0 und äh, du merkst halt dann trotzdem, dass du da zwei 19-Jährige vorne drin hast, weil halt dann doch eben ein bisschen da die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat, so gerade wenn es um die Abschlussposition stimmt, geht. Stimmt, aber
1: Dynamik war trotzdem drin, finde ich. Also Ja, stimmt, aber es hat sich angedeutet, was sich da entwickeln kann oder könnte, würde ich mal sagen. Also, das, ne, ich, ich finde, man kann ihnen da fast gar keinen Vorwurf machen, weil... Nee. Ähm, dass sie die Kaltschnäuzigkeit so noch nicht haben, obwohl von Borkowski, glaube ich, erwarte ich mehr als von Schuranov. Mhm. Weil Borkowski auch in den, in den ähm, ja, zurückliegenden Spielen öfter mal gezeigt hat, dass er eigentlich schon so veranlagt ist, dass er da eine Kaltschnäuzigkeit an den Tag legen kann. War für mich einer der unauffälligeren vorne. Also Schuranov ja. ist mir noch öfter irgendwo aufgefallen, sei es in der Rückwärtsbewegung, sei es aber auch vorne, auch ein bisschen als Aktivposten. Borkowski,
0: ja, weiß nicht, ich sehe mich so ein bisschen in der Luft. Irgendwie. Ich sehe da auch, also ich glaube jetzt, wo wir mal so alle Möglichkeiten gesehen haben, glaube ich, hat mir die schäffler schuranov und dann Borkowski hinten raus als Joker-Option dann vielleicht doch am besten gefallen. Man darf, man darf nicht vergessen, dass Scheffler ja trotzdem zehn Saisontore gemacht hat. Ja, ja das Muss man nicht. ihm schon irgendwo zugute halten. Und dann Schuranov als der, der halt viel eher im Pressing ist und halt eher den vorletzten Beispiel als den letzten. Also der fleißiger, der von beiden ja, ja, so ja. sagen. Also keine, <lacht> ah. Ah. also, keine Ahnung, da wo er auf zu zuwenden, die dann da irgendwie mit dem Außenriss lupfen will oder so, einfach in die Arme vom Torwart, da merkst du halt dann schon, dass da noch einiges fehlt. Ja, den großen Vorwurf mache ich dann nicht, deswegen. Gut, nee, aber hätte schon einer reingehen können vor der Pause, aber wichtiger war, dass man sieht, dass wir das Spiel voll unter Kontrolle haben. Eine Hourchance Chance gab es, Das war dieser Schuss von dem Außenverteidiger, der ging relativ knapp vorbei, war halt Ballverlust im ja, Mittelfeld. und eine
1: Unsicherheit von Martenia mal das wieder bei der ich Straf sagen, ja. Strafraumbeherrschung. Also
0: das gesamte Spiel hatte zwei, also eigentlich hatte ja nur drei Hourchancen. Chancen. So, da reden wir bei dem einen von diesem knappen Schuss daneben. Ja. Das war, glaube ich, das Unvermeidbarste. Dann reden wir von dieser Matenia-Unsicherheit, wo wir halt wieder beim alten Lied sind. Also ja. da segelt so ein Ball rein und da wird wirklich mit Tunnelblick auch noch völlig vorbeigefaustet. Und wenn wir halt Pech haben, dann fressen wir halt da wieder kurz vor der Pause. Ja, und wir haben halt noch zwei Mitspieler abgeräumt. Ja. Ne? Das ist schon, ich weiß nicht, Jetzt, das ist wirklich einfach schwach. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt davon Glück legen können, dass der nicht reingeht. Ich meine, ja, halt, wäre halt auch echt krass unverdient gewesen. Aber das sind halt immer die Situationen, wo wir es uns dann halt selber schwer machen mit. Und am Ende ist dann auch noch so ein Verletzt, wenn es blöd kommt. Und dann steht da Müll zur Pause wieder drin. Also, ja, sehr unglückliche Aktion, um es mal noch diplomatisch auszudrücken. Das war, die, das war das eine Mal, wo sehr gefährlich wurde. Und beim anderen Mal sind wir schon in der zweiten Halbzeit. Ja. Nach diesem Konter, wo dann irgendwie Nasarow oder so oder in den Rasen dann reintritt. Ja, dem, ja. Und, dann, und den Ball dann da über übers Tor War klopfen. aber für mich ein Fehler von Geis, weil er da den Ball verliert im Mittelfeld. Mhm. Und dann, äh, also, dass der Ball in den Rückraum kommt, da waren 5 Meter Platz. Ja. Das ist für mich dann Geis sein. Also, ich weiß nicht, was der am Fünfer verloren hat, wenn da gekontert wird. Ich meine, den, den muss er wirklich nur aufs Tor bringen, dann ist der drin, weil das ist 16er Kante, komplett freies Schussfeld, außen dem Lauf. Ja, das stimmt. Na ja, gut, da war das Stellungsspiel in der Situation. Haben wir aber schon öfter erlebt. Düsseldorf, äh, Landhausen, also diese Abschlüsse von der 16er Kante, das sind für mich die, wo Geist stehen müsste. Also ey, du meinst ja vorhin, dass er ein gutes Spiel geliefert hat, bin ja. ich auch dabei. Uh, aber es sind halt immer wieder vor allem diese Defensivsituationen, wo man wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägt.
1: Ja, das stimmt, aber es ist nun mal auch so, wenn du halt als Sechser einen Fehlpass spielst, dann ist es viel, viel verheerender, als wenn du als Stürmer einen Fehlpass spielst, normalerweise. <lacht> Rein von der Position vom Feld. Ja. Gut. Also die, die Entstehung... Ähm, ja, da kann man ihn schon ein bisschen in Schutz nehmen, finde ich. ja Aber was du schon ansprichst, natürlich irgendwie... Das Defensivverhalten dann. Das Defensivverhalten, dass er dann eigentlich der sein müsste, der den äh,
0: Auer blockiert, dass er nicht schießen
1: ja. kann. Das sehe ich schon auch so.
0: Ja, das war eine ganz einfache Kombination. Da war ein Ballverlust im Mittelfeld von Geist. Der Ball wird rausgelegt. Der ja. Auer geht bis eine die 60 kante vor, legt ihn in den Rückraum. Und dann finde ich, ist es ja eigentlich logisch, dass Geist in der Mitte auf den Mitlaufenden Stürmer halt aufpasst. Ja. Aber gut, äh, da sind wir halt. Gut, wir reden jetzt davon, dass daraus wirklich nichts entstanden ist, auch bezeichnend für mich für das Auer-Spiel. Äh, aber wenn es halt da 1-1 steht, wir nicht gesichert sind und man halt sich das nochmal anschaut und sieht, dass es ein doppelter Geistbock war, dann. Äh, Geistbock, ja. Dann. Äh, ah. Ja, dann ist es halt wieder das, der Klassiker. Aber dann damit sind wir auch schon mit den Auer-Gefährlichkeiten durch eigentlich. Ja. Und, Eigentlich ja. auch mit der ersten Hälfte? Mit der ersten Hälfte auch.
1: Da war 0-0, ja. ja man, wie du es fast jede Folge sagst, ist es ja gewohnt, mit 0-0 in die Pause ja. zu gehen. Aber da dachte ich mir tatsächlich, na gut, also da müssten wir schon mit 1-0 rausgehen, ja. aber irgendwo. Aber, mein Gott, also war ja, nicht
0: so. Man, Und man hat ja trotzdem einen Tick ungutes Gefühl, weil, wenn halt dann irgendwie in Minute 40 das Restprogramm eingeblendet wird, was wir da so haben denkst du dir schon, ja, Kinder, also gewinnt mal lieber heute. Hm. Gut. Als spontanen Halbzeitpausentor ja, habe
1: ich diesmal kein Thema, das vom 1. FC Nürnberg handelt, sondern ein viel diskutiertes Thema der letzten Woche. Ach, hey. Und zwar natürlich in Bezug auf die Super League, aber primär Florentino Perez, mhm. der hier Präsident von Real Madrid... Der vorgeschlagen hat, ähm, die Spieldauer zu verkürzen, weil ja. 90 Minuten zu lang sind, äh, weil die Kinder wegen den iPads und iPhones nicht mehr die äh, nicht mehr so lange Aufmerksamkeit spannen haben und um das dann in der Super League zu integrieren. Mhm. Hättest du dir das für das Clubspiel gewünscht, dass es keine 90 Minuten gibt? Also für die letzten, muss ich ehrlich sagen, bevor du es beantwortest, für das Spiel gegen Würzburg, da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass das Spiel nur 15 Minuten geht. <lacht> ist
0: so, ja. Weil dann hätte ich nämlich den restlichen Sonntag noch nutzen können. Ja. Ähm, aber das, ist, was... das, ist ja, das ist ja die größte Quatschaussage. Aber gut, das, das sagt auch jemand, der sagt, ähm, der Fußball ist in vier Jahren tot, weil dann die Vereine kein Geld mehr haben. Es lässt sich natürlich leicht sagen, wenn man den Verein führt, der 900 Millionen Euro Schulden hat und man davon nichts mitbekommt, so ungefähr. Also der Mann ist ja etwa so realitätsnah wie Attila Hildmann, kann man sagen. So. Ja, nur dass der Perez keine Kochbücher schreibt, oder? ich weiß, ne? Ansonsten, ja, stimmt. Ja, also ich weiß nicht, wie man da auf diese Schnapsidee kommt. Äh, ja, ich will da eigentlich nicht groß drüber reden, weil äh, da, nicht sehr beeindruckend, wie da so die Fanreaktionen waren und dass jetzt da ein, ein armseliger Mann, der so verbissen dran sich klammert, das ist ja, ich
1: finde es ich find's halt sehr, sehr witzig, um jetzt da mal mein Statement, mein auch mein abschließendes Statement dazu abzugeben, ich finde es extrem witzig, wie die UEFA sich da in, in, ähm, ja. auf die Fanseite angeblich stellt und dann sagt, ja, wir sind die, die ja, den ja. Fußball verteidigen und Lirum Larum, de, also der unter Chef uns, der Chef, ja. denen, denen ist nur der Arsch auf Grundeis ja. gegangen, weil die sonst überhaupt kein Geld mehr verdienen würden damit. 0,0. Und die UEFA-Reform ist auch schon darauf ausgelegt, dass damit Geld gescheffelt wird ohne Ende. Das hat auch nichts mehr, wie, ja. wie sie es dann dargestellt haben, mit dem, mit dem Sport der Arbeiterklasse und er darf nicht an die Eliten verkauft werden und sowas, die sind das, genau das gleiche in, 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 in Gelb, nur dass die die Tradition auf ihrer Seite haben, ja die Champions League gibt es ja schon ja. ewig und vorher hier irgendwie Pokal der Landesmeister und schieß mich tot. Also es ist eigentlich schon sehr äh, doppelzüngig, finde ich, wenn die UEFA dann anfängt über Tradition und ja. Äh, hier den, das Spiel erhalten und Fußball und blablabla bla bla redet, wo sie selber einfach die größte Gelddruckmaschine sind und ihnen in Wahrheit eigentlich nur der Arsch auf Grundeis geht, wie gesagt, ja. weil
0: ihnen die Kohle ausgeht. Passender Prostilior-Artikel dazu, um, UEFA verkauft anti super league shirts für 89,95. <lacht> 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 Nicht sehr witzig. Aber das schlägt genau in die <lacht> richtige Kerbe. Absolut. Also da ja, war auf jeden Fall, war, war eine witzige Woche, wenn man da so sich durch den Kicker durchblättert. Ja. Äh, gut. Wie auch schon Klaus gesagt hat, für den Club kommt ja die Super League wahrscheinlich eher weniger in Frage. ja naja, zunächst mal nicht. Zunächst, ja. Also long term natürlich, klar. Ja.
1: wenn wir wahrscheinlich zu den größten 15 Vereinen in Europa gehören. Mhm. Ähm, aber auf kurze Sicht geht es jetzt erstmal...
0: In den Klassen erhalten. In der zweiten Liga. Genau. genau ich würde sagen, wenn wir dann irgendwie am letzten Spieltag uns auf Platz 12 schießen mit einem 1 zu 1 in Hannover, dann kann man auch wieder berechtigt Europapokal rufen. Dann. Nee, Super League wird dann gerufen. Ach, Super League, genau. Super League. Ja, genau <lacht> freue mich schon drauf würde hervorragend. Ja, ähm, bevor wir in die zweite Heizung gehen, haben wir noch irgendwas Transfertechnisches zu vermelden? Bisher Transfertechnisch
1: war es ruhig, ne? äh, ruhig, ist es auch ruhig geblieben. Ähm, ich habe mir nur ein Inter Interview vom Hacking angeschaut mit Frankenfernsehen, glaube ich, wo er dann meinte: Ja, man muss halt kreativ werden und bla und blub, aber der Herr Hacking ist halt jemand, der natürlich immer nicht viel rausrückt, weil er genau weiß, was die Nürnberger Presse mit mm. auch nur den kleinsten Informationen anfängt. Ähm, deswegen gibt es in der Hinsicht noch keine ja, neuen Ankündigungen oder neuen Gerüchte bisher.
0: Aber... Ja, die Sachlage ist ja klar. Also Innenverteidiger... So spontan fällt mir auch wieder kein neuer Name ein. Ist schon schwierig, ne? Ja, ich würde mich halt über jemanden mit Potenzial freuen einen
1: erfahrenen, einen mit Potenzial wäre halt gut, ne? Ja, so ein Schindler und ein lars lukas Mai, wie wir schon öfter gesagt haben, das wäre für mich ein super Duo in Nürnberg. Ja. Aber, ja, wir sind nicht die, die Transfers-Tätigen, wir sind nur die, die sie dann letztlich irgendwo kommentieren und einordnen, vielleicht, Natürlich. ne? Ähm, aber, ne, bisher gibt es an der Front nichts Neues, es sind ja auch noch fünf Spieltage zu gehen beim Club. Und bis dahin wird sich, denke ich, fast auch nichts mehr tun, okay. transfertechnisch vor allem, ähm, sondern das wird dann eher wieder, wie es beim Club ja immer ist, irgendwie auf den letzten Drücker dann kurz vorm äh, Schluss des Transferfans. Noch einen von Bayern 2 dann irgendwie rausziehen. Genau, irgendjemanden dann noch aufgabeln. Ja. <lacht> so wie den wie den Misican, damals ja. irgendwo aus Bulgarien holen. Ja
0: und dann ablösefrei ziehen lassen. Ja, perfekt. Den Rekordeinkauf. Hm. Top. Naja, ja. Halbzeit 2.
1: Halbzeit 2 ging so los, wie Halbzeit 1 geendet hat eigentlich und hat sich dann eigentlich äh, gesteigert, weil der Club immer mehr, immer höher gepresst hat mhm. und eigentlich das Spiel komplett in der Hand hatte. Das Einzige, was in Halbzeit 2 nicht so gut war, war, dass wir uns deutlich weniger Torchancen erarbeitet das haben. Das wollte ich gerade sagen, ja. Dass wir deutlich seltener hinter die letzte Kette gekommen sind. Ähm, ja, aber an, an, ansonsten muss ich sagen, ich glaube, das ist tatsächlich die Formation, die wir spielen müssen. Wir haben es ja die letzten Male auch schon angesprochen, mit, diesem, ähm, mit dieser engen Raute 4-1-2-1-2 ist es ein super System, wo du genau dieses Pressing umsetzen kannst. Ich bin nur gespannt. Glaubst du, das bleibt so, wenn jetzt äh, Robin Hack wieder dabei ist, der eigentlich wirklich auf dem Flügel zu finden ist?
0: Ja, das ist... Also dieses äh, 4-3-1-2 ist ja so ein bisschen aus der Not herausgeboren, dass wir keine Flügelspieler hatten. Vielleicht kann man Hack zentraler spielen lassen? Ich sehe es fast schon kommen dass wir wieder möller Deli irgendwie auf die 8 packen da links und Hack dann als Zehner oder so spielen. Oder, das Problem ist, wenn du das wieder änderst, dann bewegen wir uns ja wieder so in einem 4-2-3-1, 4-3-3, dass wir dann Hack und möller Deli irgendwie auf die Flügel parken mhm. und Schäffler vorne rein wieder so als einzige Spitze. Ich, also ich denke auch, ich denke auch, dass äh, wegen dem Nachholspiel und so, da wird noch viel rotiert. Also ich glaube, dass Huck auch das nächste Spiel nicht von Anfang an spielt. Äh, er wurde ja jetzt eingewechselt für... für wen kam man denn eigentlich?
1: Ich glaube für Bukowski
0: oder Ja, schon, ne? Also der hat ja dann... Der hat Stürmer gespielt, ja. Ja, das ging ja. Das hat er auch stark gemacht. Ja. Also, also gut, ist natürlich äh, da, sagen wir mal, wenn du als Zweitligist den Robin Huck als Stürmer hinten rausbringen kannst. Das ist schon Premium, muss man sagen. Ja, wenn er nicht verletzt ist. Ne? Wenn, aber er nicht, sonst wenn er nicht verletzt ist, ja. Bringt
1: auch der, äh, der Name im Kader relativ wenig, das wenn er nicht spielt.
0: Ja, ich sehe es wie du. Wir haben das Spiel wieder in den ersten Minuten und so weiter gut gemacht. Aber halt ja, vollkommen in der Hand gehabt, aber halt nicht so viel draus gemacht. Und dann plätschert es so ein bisschen vor dich hin und es steht immer noch 0-0. Du bist drückend überlegen. Aber dann war es halt, weißt du, so gegen Minute 75 und so dachte ich mir dann, ja, also Kinder, wie sieht es denn aus? Und dann wurde er auch entsprechend gewechselt und so weiter. Es kam, glaube ich, Dove, dann kam Vorhack. Das war natürlich mal wieder eine Glanzleistung. Die Was dachtest wird. du
1: dir in dem Moment, als äh, Dove dann eingewechselt wurde?
0: Äh, endlich. <lacht> also, ich
1: denk der, nicht mehr. der Kumpel, mit dem ich das Spiel geschaut hat, hat mich gefragt. Hey, auf was geht er denn jetzt? Geht er jetzt auf Unentschieden? Hab ich gesagt, nee. Niederlage. Ich glaube, der geht auf Niederlage.
0: <lacht> er hätte wirklich nur noch Schleusen gefehlt. Dann, ja. Ach Gott. Ja, ja, gut, was will man zu Dobi dann sagen? Er hatte ja tatsächlich ähm, zwei Abschlüsse. Der eine war sehr weit drüber, der andere war tatsächlich eigentlich die beste Chance in der zweiten Halbzeit vor dem Tor. Und hat Mendel gut pariert. Ja, und den, den einen. Ähm, ja, zwei Freistöße hat er geschossen. Den einen Freistoß, wo der Sky-Kommentator dazu gesagt hat: Ja, gut, also den hat auch ein Tor aus der Regionalliga. <lacht> ja, also das war schon sehr wild da, die auf Kevin de Bräune angelehnt mit der Innenseite den da so reinzuflattern lassen wollen. Aber da siehst du halt, was der Unterschied zwischen einem Weltklasse-Spieler ist und einem bodenlos spielenden Zweitliga-Joker. Ja dass halt solche Freistöße an Ungefährlichkeit kaum zu unterbieten sind, aber es hat ja immerhin nicht Geiss geschossen und er kam aufs Tor, der Freistoß, also auch wenn der leicht haltbar war und so, sage ich immer noch, immerhin nicht Geist. So, Das ist ja naja, ein bisschen aber Geist, Standards.
1: Ja, stimmt, Geiss schießt weniger Standards, aber er schießt noch welche und die waren gar nicht mal so übel, muss man sagen. Also in, in Aber da redest du jetzt Spiel. von diesem Spiel. Und von, von diesem Spiel natürlich. Wenn wir es mal über die Saison gesehen haben, war es bodenlos, ja. Ja,
0: da waren wir ja schon froh, wenn dann mal ein Valentini lieber mal die Ecke tritt. Ja, absolut. Ja. Ist ja auch mittlerweile so, die von rechts die Ecken tritt dann meistens Valentini. Ich ja. Ich weiß nicht. Also bei Standards mache ich mir eh eigentlich nie Hoffnungen. Da hoffe ich immer nur, dass wir keinen Konter fressen. Ja, oder Geist, den Ball nicht ins Tor ausschießt, also in unser Tor ausschießt. In unser Tor aus, ja, das sollte man dann vielleicht dazu sagen, ja, aus eigener sich ins eigene Tor ausschießen, ja. Und äh, ja, wer das Wurzugschwing nicht gesehen hat, könnte jetzt denken, es wäre ein Witz. Ja, das ist eigentlich das Schlimme dran. <lacht> ja, also wie dem auch sei, können wir eigentlich gleich zum Tor kommen. Kraus, äh, bisschen Glück, aber der Laufweg war gut. Der Laufweg von Hack war so. Er war vielleicht nicht so gedacht, aber die Idee war schon auch so von Kraus. Ich glaube, es war schon so ungefähr schon gewollt. Also da kann man jetzt, finde ich, nicht von dem einem riesen Glückstor sprechen. Nee,
1: ein bisschen Glück war schon dabei, dass er genau in, in den ja. Lauf von Hack abgefälscht wird, aber ja, er musste aber auch erstmal stehen. Also, ja. weißt du, Glück ist, wenn, wenn, wenn dir der Ball irgendwie vor den Fuß fällt und das war in der Situation nicht so sein. Also der, den Laufweg muss man an. da schon
0: honorieren, finde ich. Ja. Absolut, und dass er den auch an, an, an Mendel vorbeikriegt hat. Ja. Das will ich ein bisschen äh, challengen, denn in der 85. Minute, so ein, also so ein, so ein Eierschuss sich da trauen, das ist schon wirklich. Das ist halt typisch Robin Hack. Ne? Da wird so, da hast du ja auch das Gefühl, man, der geht auf Zehenspitzen und will den da so schön reinfüßeln. Äh, also frei vom Tor, das ist schon frech, muss man sagen. Und schon ein bisschen Glück, dass der so. Also unter dem Arm durch Ich habe den Jungen so
1: gefeiert in dem Moment. <lacht> für mich sah es am Anfang aus, als ob er den noch mit der Hacke reingemacht ja, hat. Ja, das
0: sah schon ganz komisch aus. Ich meine, ja. Sobald ich sehe, dass der mal reintrudelt, da springe ich ja immer eh durch den Raum. Also das ja. war mir dann auch wurscht. Aber also Robin Hack, äh, wir, wir haben dich vermisst. Ja, ja das dachte ich mir <lacht> auch. Ja, ich habe mich auch wirklich wahnsinnig gefreut, auch für ihn. Trotzdem, wie gesagt, so von, vom Abschluss an sich. Ich meine, wenn... Keine Ahnung, wenn da der Torwart so ein bisschen den Arm weiter unten hält, dann hatte den halt sicher. Und dann reden wir ja. davon, dass die eine hundertprozentige Chance so kläglich vergeben würden. Ja, aber Hack hat auch danach noch Wind gemacht
1: vorne. Ja. Also wirklich, der hatte, glaube ich, noch einen Abschluss, hm. zwei Abschlüsse. Eines Jahr hier, wo dann Absatz, Absatz entschieden wurde. Der war dann zwar auch vorbeiging, aber was auch immer. Aber man hat gemerkt, dass er wieder richtig Zug ins Spiel nach vorne bringt, weil er halt mit Möller-Deli jemand ist der sich halt auch mal wirklich ein 1 gegen eins zutraut. Ja. Und der schnell ist, der wendig ist, Robin hack noch mehr beidfüßig als müller deli Bei müller habe ich das Gefühl, der kann nur mit rechts. Ja, der dreht sich immer wirklich... Wahnsinn, der, 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 der dreht sich so lang, bis, bis der Gegner, bis dem Gegner schwindlig ist. Ich der, der, der sieht einmal aus
0: wie so ein, so ein, so ein, so ein Rasenmäherroboter, weißt du, der sich so ein bisschen dreht, dann fährt ja, er ein bisschen Prinzip. weiter. Ja, ja, ja also da wird, da wird sich einfach, da wird sich prinzipiell bei jeder Ballannahme erstmal dreimal im Kreis gedreht. Ja. Gut, beim, beim durchschnittlichen zweitliga Innenverteidiger, der ist danach natürlich ja auch äh, schwindlig gespielt, ja. Ja. Aber bei möller Delhi haben wir ja schon öfter gesehen, dass da sich meistens dann mehr gedreht wird, als dann noch ein brauchbarer Ball zum Abschluss gebracht wird. Aber gut, äh, wie gesagt, es war schon sehr auffällig mit Hack äh, die letzten 10 Minuten da. Ja, das war auch... Ich hätte auch locker da. dann noch das zweite fallen können. Dann mussten wir ja sogar noch mal zittern. Nee, ich dachte ja. wirklich, ich denke, also ist jetzt nicht... Aber war es für dich ein
1: Elfmeter, die Situation?
0: Also ich bin ja prinzipiell immer so, dass ich sage... Äh, einen Elfmeter, weil die sehr ja vielen Elfmeter gehen einmal mit dabei wirklich auf, auf die Nerven. In der Situation, also er klammert. Ich sag mal so, man hätte sich nicht komplett beschweren dürfen, wenn er den gibt. Aber ich finde es auch vertretbar, das weiterlaufen zu lassen. Denn äh, der also Handwerker steht ja hinter dem Mann, und nach Regelauslegung, wenn er, wenn er abschließt, dann kann es keinen Elfmeter geben. Wenn er nicht abschließt und sich da fallen lässt, dann müssen wir ja wirklich, da muss er sich ja auch nochmal anschauen und so weiter. Äh, aber wenn, wenn du halt als Verteidiger hinter dem Stürmer stehst, dann das heißt ja nicht, dass du aufhören musst zu verteidigen. Und dann ist halt irgendwie von hinten Klammern so deine einzige Option, sonst musst du ihm ja irgendwie hinten in den Fuß reintreten. Also ja. ich finde es okay und nach Regelauslegung war es korrekt, also nimmt man mit. Hätte mich auch wirklich zur Weißglut getrieben, wenn das jetzt noch ein Meter da hinten raus gewesen wäre. Ja, ich muss sagen, also ich hätte ihn gegeben. Okay.
1: Auch Regelauslegung hin oder her mit dem Abschluss und so, für mich war das schon klar. Äh, ihn eben nicht nur klammert, sondern ihn dann auch irgendwann runterreißt. Das sieht man
0: dann auch so am Trikot und so. Also, also ich, du sagst in jedem Fall, wenn er nicht zum Abschluss kommt, sich fallen lässt der Elfmeter. Ja, in jedem Fall. Okay. Wäre typisch gewesen.
1: Wäre wär typisch gewesen und ich hätte mich auch tierisch aufgeregt. Es kam zum Glück nicht so.
0: Deswegen, äh, ja, das war halt dieses Mal das Spiel, wie es halt nicht so war, wie gegen Würzburg, Das dass wir halt mal weißt du, so nicht so viel dann das Pech dann noch auf unsere Seite ziehen, dass wir ja. dann noch irgendein Standardding fressen oder daher noch hinten auch so einen dummen Elfer kriegen oder so. Ja, ja, in der
1: Schlussphase bringen wir, glaube ich, noch Mühl und
0: Behrens. Ja, ähm, da muss ich auch mal was dazu loswerden. Das ist jetzt seit neuestem immer der Move, wenn wir in der 86. führen dass wir äh, aufhören, Fußball zu spielen. Naja, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Naja, aber im aber Sinne es, von es war immer auf 5-3-2 umstellen und immer Innenverteidiger und Sechser reinbringen. Also ich verstehe nicht, dass du gegen eine Mannschaft wie Aue, die ja wirklich 90 Minuten lang komplett harmlos ist, dann das nochmal so den den dann Damit nochmal äh, ja. gibst praktisch.
1: Ja. ja, was mich halt ein bisschen stört. also wenn dann irgendwie nicht mal mehr unsere Angriffe gescheit zu Ende gespielt werden, sondern sich dann irgendwie ja, ab der nicht. 86. Minute an der Eckfahne... Äh, Was soll das? Ja. ...denke ich mir, spielt ihr hier Foot Champions Weekend League. Ja. Weil da ist es halt ein normales Prozedere bei diesen ganzen äh,
0: mh, Aber, Gegnern. Aber ja, Wir reden hier jetzt ja auch nicht irgendwie von einem champions League viertelfinale wo du wegen der Auswärtstorregel da jetzt um jeden Preis keins fressen darfst und dich dann da also ich ja, auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite siehst du natürlich
1: auch, was passiert, wenn wir das nicht machen. So führt dieses 2-2. Das ist meines Erachtens nach genau dem geschuldet, dass wir eben nicht auf Fünferkette
0: umgestellt haben. Aber ich finde, gegen Fürth war es auch eine mittelbare Folge dadurch, dass wir uns nur noch hinten reingestellt haben, weil dadurch provozierst du Bälle in den Strafraum und forderst es nochmal heraus. Und wenn du dann nicht deine Konter... Weil das ist okay, dass man sagt, man fängt jetzt an, Defensiv zu spielen und Aue hatte ja gar keinen Plan, dass sie mit dem Ball machen sollen. Aber dass du dann nicht sagst, dann gehen wir auf den Konter und schießen auch mal das Zweite, denn denk an unsere letzten Siege, wir gewinnen nie mit Unterschied, Weil ja. wir immer aufhören, nach Führungen aufs Zweite ja. zu gehen. Und äh, ja, hin und her Ergebnisfußball, ich weiß nicht, das ist erstens blöd anzuschauen und wenn wir dann noch einen äh, Unentschieden fressen, dann kann man sich natürlich dann leicht machen, hinterher zu sagen, ja, das war jetzt unglücklich und so weiter. Aber ich finde, man provoziert es damit ein bisschen. Und gegen Aue hätte man wirklich locker noch so weiterspielen können. Ja, also wenn du dann Hack vorne drin hast, dann bringst du halt Behrens für Geis. Ja, oder stellst halt ein bisschen defensiver und dann auf Konter gehen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja, das also. stimmt.
1: Naja, Liram um Larum. Ähm, gewonnen haben wir es, 1-0 gegen das Erzgebirge. Ja. Ähm, war ein wichtiger Sieg. Damit sind wir. Zwar noch nicht ganz unten raus, ich äh, tue mich da immer schwer, nach letzter Saison da schon äh, ja. frühzeitig Entwarnung zu geben. Aber bisher, würde ich mal sagen, ist unser Patient nicht mehr auf der Intensivstation, sondern ist wow. nur noch äh, im Anmeldezimmer. Noch. Im Anmeldezimmer ist er noch und er wartet jetzt noch auf seinen Bescheid, dass er jetzt heim darf, ja. seinen Überweisungsschein.
0: Ja, ich weiß nicht genau, also Sandhausen ist ja nur sechs Punkte weg. Nee, wie sieht denn da aus?
1: Sandhausen hat, glaube ich, äh, 28 Punkte.
0: Wir haben ja 36.
1: Genau, 28, also es sind 8 Punkte. Acht Punkte ja. hat aber auch, glaube ich, ein Spiel oder zwei Spiele weniger als wir, Spiel, weil die ja in Quarantäne ja. waren. Ähm, Braunschweig hat ein Spiel mehr als wir und 6 Punkte weniger, glaube ich. Ähm, und Osnabrück hat, glaube ich, Weckung, auch also. 30 Spiele und 27 Punkte, also auf die haben wir 9 Punkte Vorsprung. Also, ich sag mal, wenn wir... Ein Sieg noch, dann wäre es rechnerisch durch. Ja, wenn wir Heidenheim wegklopfen, dann... Na gut, musst du erst mal machen, ne? Ja, ich habe aus dem Spiel tatsächlich mal ein bisschen Hoffnung geschöpft. Weil wir es mal geschafft haben, gegen einen spielschwachen Gegner das Spiel zu dominieren. Mhm. Das war, glaube ich, auch eine Premiere, muss man jetzt ehrlich sagen, weil das war sonst in der Saison... Ähm, waren das immer nur die Mannschaften, die deutlich über uns standen, wo wir es dann, wo wir nicht agieren, sondern reagieren mussten, wie gesagt, wo wir dann eigentlich ganz gute Spiele gemacht haben, weil wir uns, weil die das Spiel für uns übernommen haben und wir mhm. einfach gesagt haben, okay, wir stellen uns hinten rein und äh, kontern dann. Das war jetzt in dem Spiel mal anders, weil wir tatsächlich die spielbestimmende Mannschaft waren, auch gegen eine spielschwache Mannschaft ähm, und deswegen gehe ich da tatsächlich mit Hoffnung rein, dass wir Heidenheim schlagen können. Hm. Glaube ich. Bei unserem Restprogramm... Ähm, ist, schon heftig, sagen. Ist, es, ist es happig? Es kommt ja äh, Heidenheim, Kiel, der und HSV, und Bochum und Hannover. Hannover am letzten Spieltag, da ist dann hoffentlich alles gegessen. Ich meine, äh, dass jeder in der Liga Hamburg schlagen kann, ist auch, glaube ich, jedem ja. klar. Ähm, die Spiele gegen Bochum werden schwer. Aber ansonsten, oder das Spiel gegen Bochum, ansonsten, das sind alles Mannschaften. In der zweiten Liga ist es so nahe beieinander. Ich traue dem Club zu, dass die Heidenheim schlagen, dass die Kiel schlagen, dass sie den HSV schlagen. Und dann verlieren sie 6-0 gegen Hannover. So. Also deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Ähm, aber ganz guter Dinge sein hat uns auch noch nie von einem Abstieg bewahrt. Deswegen ja, okay. gilt einfach die Devise für die letzten Spiele. Möglichst viel Punkten aus den Spielen. Ich traue es ihnen auf jeden Fall zu und dann äh, findet diese Saison einen Abschluss und zwar auch irgendwo einen guten Abschluss mit einem, mit einem neuen System, mit Spielen, die jetzt äh, öfter mal Spaß gemacht haben, auch zum
0: Anschauen. Ja, ja. ja rechnerisch sind wir noch nicht durch. Ich, ich, es gibt natürlich so Konstellationen, dass die sich da unten irgendwie Punkte wegnehmen und so und deswegen wäre ja eigentlich schon irgendwie durch sind. Aber erst, also erst wenn es rechnerisch komplett der Deckel drauf ist, dann bin ich entspannt. Ja. Dann ist mir auch bewusst, dass in den letzten Spielen die Luft raus ist und äh, ja... Dann später der Früchtl noch vier Spiele, denke ich. Ja, könnte halt echt sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Das ist natürlich auch peinlich für ihn, aber gut. <lacht> ja, Heidenheim ist gleich das nächste dann, ne? Mhm. Ich glaube,
1: Tabellarische Konstellationen sind auch irgendwie
0: Vierter, glaube ich sogar. Ja, ähm. bei denen
1: geht es noch um was. Ding jetzt tatsächlich noch um was, aber bei uns auch. Was ist denn dein Tipp fürs Heidenheim-Spiel? Sagst du, wir gewinnen, wir
0: verlieren, unentschieden? Ja, ich glaube, Heidenheim ist zwar gut in Form, aber das ist eine schlagbare Mannschaft und deswegen sage ich 1-0 Sieg. 1-0 Sieg.
1: Was sagst du? Ja, der Optimismus
0: spricht ja mal wieder aus dir. Sehr es, ja alles. Ich weiß nicht, ich bin wirklich entspannt jetzt, weil irgendwo wird ja mal noch so ein Pünktchen vom raster fallen. Das kann ja nicht zu viel verlangt sein. Aus vier spielen dann noch irgendwo mal fünf, sogar fünf. Fünf, stimmt ja, fünf. Ja gut, Kiel, ich glaube, das wird eh richtig ekelhaft und auch bei Bochum mache ich mir wenig Hoffnung. Aber Hamburg ist ja eine Lachnummer. Ich sag gegen Heidenheim. Wird es ein Ich könnte mir aber halt auch wirklich gut vorstellen, dass Sie sich denken: Ja, komm, Kinder, also jetzt können wir mal so richtig befreit spielen und Heidenheim wirklich der Und schallern die dann 4-0 weg. Ich, oder was? Ja, könnte ich mir wirklich auch vorstellen. Also, das, wir reden ja bei Heidenheim, selbst wenn die oben sind, von einer Mannschaft, die qualitativ und erfahrungstechnisch niemals in der Bundesliga spielen darf. Ja. Und eigentlich auch nicht um den Aufstieg mitspielen darf und eigentlich auch nicht im Mittelfeld, sondern es ist eigentlich ein gesicherte Abstiegskandidat in der zweiten Liga, so vom Grund auf. Haldenheim. Ja, also, also in Zeiten, wenn wir schon hinnehmen müssen, dass die Vierte aufsteigen, ja, dann, äh, also ich finde so langsam reicht es dann auch mal mit dieser, dieser Vereinsrochade, dass hier ein Traditionsverein nach, nach dem anderen aus der Bundesliga, in der Bundesliga versenkt wird. Und dann irgendeine Gurkentruppe aus der zweiten Liga da reingeschmissen wird. Also am 30. finde ich eigentlich Bielefeld. Ich finde, Bielefeld hat überhaupt nichts in der ersten Liga verloren. Ja, Weil es Union, halt nie ein Traditionsverein Union
1: finde ich immer noch ganz nice. Union ist tatsächlich für mich ein Traditionsverein. Das ist nice. Aber Bielefeld auch. Ist nicht sogar Gründungsmitglied. Ja, aber Bielefeld ist halt einfach. Ja, es ist kein, kein Wow-Verein. Es, es gibt ja nicht mal die Stadt. Wie soll es denn dann den Verein geben?
0: Alter, <lacht> endlich sind wir in 2017 angekommen. Krank. <lacht> Haben wir eigentlich diesen Verbeek als Trainer noch? Ne, der war noch in Bochum. Ich meinte jetzt beim Club wegen 2017. Achso. Perfekt. Okay. War wahrscheinlich ja auch viel früher. Egal. Äh, ja, ich weiß nicht. Er war eigentlich, 2014. 2014. Der war eigentlich zu 17 Trainer. Kölner. Ja. ja, stimmt. Ja, für der steigt ihr ja vielleicht mit den Münchner Löwen auf. Dann gibt es alles da große Wiedersehen. Ja, also Bielefeld kam von mir aus. Bundesliga spielen. Ja, cool. Hauptsache, der Club steigt nicht ab.
1: Und äh, ja, das nächste Mal nach dem Heidenheim-Spiel sind wir auf jeden Fall schon mal schlauer, was die tabellarische Konstellation und auch die Leistung des ersten FC Nürnberg angeht. Ja. Bedanken wir uns an der Stelle mal wieder für. Ja, Moment, war der Club Depp? Ne, nee, der Club war Kadep, Nicht? Nein, der Club war Kadep.
0: Ja, komm, also damit die Folge hier mal noch, wenn sie schon so verkürzt ist, jemand ein bisschen Würze kriegt, sage ich, der war ein Depp. Ja. Warum? Ja, weil wir aus 22 Torschüssen einen reinmurksen hinten raus. Und weil das ein Spiel ist, wo man sagen muss: also wirklich, lasst das Spiel so zehnmal stattfinden und wir spielen davon sechsmal wahrscheinlich
1: 1-1. Ja, aber wir haben ja gewonnen, deswegen ist der Club Cut Ja, gut.
0: <lacht> sehe ich anders. Alles klar. Ja, also, findest du jetzt das Statement, dass der Club ein Depp ist, das mal pauschal immer zu sagen, das ist ja wirklich nicht verkehrt. Das stimmt. Das Aber wenn wir es wenn auf eine Leistung beziehen, dann äh,
1: kann man da tatsächlich wertend auch mal sagen, der Club war Cut Depp. Ja, gut.
0: Lirum <lacht> Larum. Sei äh, so. Also, dann äh, gehen wir mit äh, Wohlwollen in die nächsten Spiele rein und machen nächste, nächste Woche mit einem 4-0 gegen Heidenheim den Sack zu. Ich sagen. Ja, und bis dahin
1: äh, freuen wir uns, wenn ihr wieder zuschaltet. Gut, Servus. Servus, ciao.